0: Justyna Kościelna, witam Państwa serdecznie. Przed nami zebranie rodziców, a dziś w studiu obok mnie Tomasz Tokasz, nauczyciel, wykładowca akademicki, działacz edukacyjny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dziś porozmawiamy o generacji smartfona, czyli mówiąc wprost o dzieciach, które przyszły na świat, gdy internet hulał już na dobre. No i te wszystkie urządzenia miały właściwie na wyciągnięcie ręki, miały, mają, wciąż. To jest ich wielka szansa, czy wielkie przekleństwo?
1: No W moim przekonaniu na pewno wielka szansa, bo to jest coś, czego myśmy nie mieli, moje pokolenie nie miało. Kiedy ja byłem w ich wieku i chciałem się czegoś dowiedzieć, to musiałem kilka kilometrów rowerem do biblioteki jechać i tam sprawdzać wiadomości. Natomiast oni mają to w kieszeni, oni mają to pod ręką i w każdym momencie mogą... Coś poszukać, mogą się z kimś skomunikować, nawet na drugim końcu świata. Mogą nagrać, wyrazić się w jakiś sposób, zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby akceptacji, potrzeby samorealizacji, przynależności do grupy tylko po prostu muszą być przygotowani do użytkowania tych rzeczy. To jest zupełnie nowum, to jest coś e, niespotykanego, to znaczy wcześniej mieliśmy generację może radia, telewizji, walkmana, natomiast smartfon skupia w sobie to wszystko, a na dodatek jeszcze jest przenośny, jest taki e, modyfikowalny pod indywidualne potrzeby. W moim przekonaniu pełni funkcję takiej... Strzykawki albo butelki. Tam Do tej strzykawki możemy dać lekarstwo, które nas uzdrowi, a możemy także wprowadzić Narkotyki. jakiś narkotyk, który nas od siebie uzależni. Do butelki możemy wlać wodę albo możemy wlać alkohol. No Sam alkohol też nie szkodzi, tylko musimy się nauczyć sensownie z tego korzystać. I tak samo to pokolenie, które no, żyje w epoce smartfona, urodziło się praktycznie ze smartfonem w ręku, ale w moim przekonaniu wcale to nie znaczy, że potrafi z niego sensownie korzystać i że potrafi obrócić go na swoją korzyść. Więc jest to szansa pod warunkiem, że przygotujemy ich do korzystania z tych urządzeń.
0: Ja może będę surowa, ale w mojej ocenie mhm. właśnie kompletnie nie potrafi.
1: Czy nasze pokolenie nie potrafi, czy ich pokolenie nie potrafi? Nie, ich. Potrafi? ich mhm. Mówimy o dzieciach. Też zależy w którym aspekcie, bo na pewno są bardziej biegłe dzieci takim technicznym użytkowaniu tych urządzeń. Bardzo często spotykam się z czymś takim, że pracując z młodymi ludźmi W pewnym momencie zastanawiam się, jakiej aplikacji mógłbym użyć i jest dziesiątki propozycji, bo oni je znają, używają, wiedzą jak je wykorzystać. Muszę przyznać, że ja dość dobrze się na tym znam, ale czasem podpowiadają mi jakieś aplikacje, które są bardziej sensowne, bardziej praktyczne. W moim przekonaniu coraz lepiej radzą sobie także w wyłapywaniu informacji prawdziwych od nieprawdziwych. YouTube pełni tu dość moim zdaniem sensowną funkcję. Jest bardzo dużo mądrych programów typu Safana programy, które demaskują mity popularne. Są programy naukowe Belcode, które też jakby z punktu naukowego dekonstruuje różne mity i oni powoli uczą się. Na przykład ja ich czasem zaskakuję, mówię jakąś a wiecie, ziemia jest płaska, to oni mi zaczyna mówić argumenty na rzecz okrągłej ziemi, na przykład czerpane z YouTube'a z tych przekazów, które obserwują, więc stopniowo się tego uczą. Nie wiem, czy jest jakaś radykalna, mocna granica między umiejętności odróżniania prawdy i fałszu z ich strony i strony dorosłych, bo jak obserwuję czasem, co dorośli wrzucają na Facebooka, jakie oni upowszechniają fake newsy, jak oni ulegają propagandzie i manipulacji, to myślę, że obie grupy musiałyby sobie siąść wspólnie i od siebie się uczyć.
0: Ja kiedyś usłyszałam od klasistki, że właściwie dorośli są dużo gorsi mhm. w tej kwestii w odróżnianiu fake newsów od niefake fake newsów, mhm. bo w szkole uczniom się ciągle tłucze do głowy, uważajcie, mhm. uważajcie, uważajcie, a dorosłym nikt o tym nie mówi, w związku z czym właśnie jest taki efekt, jaki, o jakim tak. On przed chwilą powiedział.
1: Być może jest coś takiego, oni są uczuleni, oni już... Oni są bardzo nieufni czasem wobec tego, co napotykają. Oczywiście zdarzają się osoby, które bardzo łatwo wchłaniają różnego rodzaju śmieci, ale myślę, że ten poziom ostrożności jest coraz większy, bo są uczulani na to w szkołach, tak jak tutaj pani powiedziała. Dorośli nie są uczulani. Mam wrażenie, że dorośli czasem, jeśli jeszcze są zaangażowani emocjonalnie, uwikłani w jakieś aspekty polityczne, to dużo mocniej wchodzą w te fake newsy i powtarzają nie sprawdzając, byle dopiec, dociąć jakimś swoim przeciwnikom ideowym.
0: Czy fake newsy to jest największe zagrożenie, które płynie ze strony sieci w tej chwili?
1: No budowanie takiej fake reality, ja bym to nazwał, takiej fałszywej rzeczywistości, która nie jest zgodna z obiektywnym stanem rzeczy, jest jednym z z większych zagrożeń. Natomiast myślę, że jeszcze większym jest to właśnie nieumiejętne korzystanie z sieci i poddawanie się takie bezrefleksyjne temu, co tam się dzieje, ale w, w, jeśli chodzi o, ja bym nie nazwał to tego uzależnieniem, ale jakąś taką podatnością, złym nawykiem, nieumiejętnością zarządzania własnym czasem, ale to i dorośli i dzieci temu u, ulegamy, bo uzależnienie to jest bardzo już takie moc, mocne słowo. Często mówimy uzależniony, jestem od kawy, uzależniony od telewizji. No, to, to są takie nawyki, które mamy. E, prawdziwe uzależnienie Wiąże się z cierpieniem. I jeśli my mówimy, że młodzi ludzie są uzależnieni od smartfona, no to jest za dużo, za mocne słowo. Nawet jeśli... Jak to
0: stwierdzić? Jak już zabierzemy im smartfona, a będą cierpieć, to już możemy mieć podejrzenie. Jeśli pani
1: czytałaby bardzo ciekawą książkę, ja bym podszedł, wyrwał tę książkę i powiedział: Nie czytaj, bo nie możesz, bo musisz teraz robić coś innego, podejrzewam, że też pojawiłaby się jakaś agresja, jakieś zdenerwowanie, jakaś niechęć. jest kilka innych elementów, które o tym decydują. Podstawowym czynnikiem pozwalającym odróżnić hobby, przyzwyczajenie, nawet nawyk od tego, co bym nazwał zaburzeniem, bo nawet rzeczywiście wpisano do kategorii chorób coś takiego jak zaburzenie cyfrowe, ale nawet jeszcze to nie jest określone mianem choroby, czyli takiego czystego uzależnienia. Więc jeśli odróżnić zaburzenie od tej pasji, no to przede wszystkim kontrola. Jeśli ja mam kontrolę nad tym, co robię, jeśli potrafię przerwać, jeśli potrafię to zarządzać, no to myślę, że jeszcze nie mam się czym niepokoić, nawet jak robię to codziennie, bo codziennie używam bardzo róż- wielu różnych urządzeń, Począwszy od, od lodówki po samochód, ale to jeszcze nie świadczy o tym, że jestem uzależniony. Natomiast jeśli ja bym nie był w stanie się oderwać od, od tego, lodówki. Od lodówki, tak. Siedziałbym tam cały czas, tak obsesyjnie i kompulsywnie bym tam zaglądał, no to powinienem się już trochę nad tym zaniepokoić. Czyli ten brak kontroli, realne szkody jakie nam to wyrządza, no bo uzależnienie wiąże się z cierpieniem, że my zaniedbujemy nasze ciało, zaniedbujemy nasze relacje, zaniedbujemy jakieś nasze podstawowe obowiązki. Na pewno takim czynnikiem jest takie obsesyjne myślenie i o tym, nawet jeśli robimy coś innego oraz monopol przyjemności, czyli takie przekonanie, że tylko to jest w stanie dać nam przyjemność, radość, satysfakcję i uciekamy się od, do tego. Natomiast mam wrażenie, że wiele takich nawyków młodych ludzi trochę na wyraz jest nazwane uzależnieniami, bo na przykład ja też bardzo dużo korzystam z Facebooka, bardzo dużo korzystam z mediów społecznościowych. No dobra, ja
0: też, przyznaję.
1: Przyznaję. Natomiast jeśli prowadzę szkolenie, no to ja odkładam smartfona i przez cztery godziny mnie nie interesuje, co tam się dzieje. Czyli ja mam nad tym kontrolę. Natomiast jak się skończy, no to w czym problem? Zaglądam, patrzę, co się tam dzieje. Jestem ciekawy świata. Chcę zobaczyć, co się wydarzyło. Jest taki syndrom FOMSI, czyli Fear of Missing Something Important. My też temu trochę podlegamy. To jest taki lęk, że ominie mnie coś naprawdę ważnego.
0: No bo życie się toczy na Facebooku.
1: Tak, szczególnie dla dzienników. Dla naukowców, dla nauczycieli, oni muszą wiedzieć, co się dzieje na bieżąco. Więc nie ma nic złego, jeśli w wolnej chwili my wyciągamy smartfona, żeby sobie sprawdzić, co, co tam się dzieje. Jeszcze ja bym się tutaj nie, nie, nie niepokoił. i Także nie niepokoiłbym się sytuacją, kiedy dwoje młodych ludzi siedzi obok siebie i nagle wciąga smartfona i sobie coś pisze. No być może w tym momencie mają taką potrzebę. Wcale to nie jest powiedziane, że oni nie mają jakiejś więzi, relacji. To po prostu zaspokajają w tym momencie jakąś chwilową swoją zachciankę.
0: To jest bardzo ciekawe spojrzenie, bo właściwie jak czytam głosy psychologów, oni biją na alarm. Mówią, że rośnie nam po prostu pokolenie, które nie potrafi się komunikować inaczej niż przez komunikator właśnie internetowy. I że to nie jest wcale dobre. Pan mówi, żeby tak jak rozumiem troszkę łagodniej spojrzeć na na dzieciaki, które siedzą z nosami w telefonie.
1: To to, To nie znaczy, że to nie niesie ze sobą pewnych wyzwań. Natomiast chciałbym mocno podkreślić, że Rzeczywiście młodzi używają smartfona, używają komunikatorów, no głównie do budowania kontaktu z, drugim, z drugą osobą. To jest, Wszystkie badania pokazują, że pierwsze wykorzystanie smartfona to jest właśnie napisanie do kogoś, sprawdzenie co u niego słychać, zakomunikowanie komuś czegoś. Jeśli młodzi ludzie mają, nie wiem, 7 godzin lekcji dziennie, potem jeszcze mają zajęcia dodatkowe, mają jeszcze zadania domowe i a chcą utrzymać relacje ze swoimi znajomymi, no to nic innego im nie pozostaje, jak do nich napisać, bo nie mają czasu ich odwiedzić. Więc dla nich to jest naturalna forma komunikowania się i wcale nie znaczy, że oni nie będą potrafić budować więzi w realu. Ja myślę, że warto chuchać na zimne, warto być ostrożnym, warto mocno obserwować, ale też nie przerażać się tą sytuacją, ponieważ mam wrażenie, że moje pokolenie też było skazane na klęskę, bo wiele nasłuchałem się o tym, że my się nie komunikujemy, że chodzimy cały czas tylko z walkmanami na uszach, że słuchamy ostrej muzyki, że nie potrafimy wyrażać się pełnymi zdaniami. Ja dokładnie te same rzeczy słyszałem o sobie. Jeśli ja miałem 15 lat, ja też nie potrafiłem się jakoś sensownie komunikować jakimiś rozbudowanymi zdaniami z moimi kolegami, To były krótkie odzywki. Nauczyłem się tego w trakcie, więc wcale nie jest powiedziane, że to pokolenie jest stracone. stracone. Natomiast... na co bardzo chciałbym zwrócić uwagę. Najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest traktowanie smartfona jako zapełniacza czasu dla dzieci. To znaczy, my mamy w tym do zrobienia jakieś jakieś zadanie. My chcemy trochę odpocząć po pracy. No i dajemy dziecku smartfona, tablet czy komputer, zajmij się sobą, rób tam, co tam chcesz. To, że dzieci mają trudności z komunikacją, mają trudności z empatią, nie wynika z tego bezpośrednio, że oni korzystają ze smartfona, tylko, że nie korzystają tego smartfona w otoczeniu innych ludzi. Jeśli byśmy, nie wiem, z dzieckiem siedzieli, oglądali coś wspólnie, porozmawiali o tym, zwrócili na coś uwagę, no to badania są prowadzone na ten temat. Mózg dziecka, jego emocje uaktywniają się dużo bardziej, niż jeśli robi to samo. Dziecko potrzebuje kontaktu z żywym człowiekiem jak najbardziej. To jest oczywiste dla jego rozwoju. Ale to nie jest tak, że jeśli my zabierzemy smartfona i zamkniemy go w pokoju z książką, no to ono nagle się zacznie komunikować. To, To nie o to chodzi. Smartfon nie jest problemem, problemem jest brak relacji kontaktu, rozmowy, bycia z dzieckiem, jeśli my jesteśmy z dzieckiem i gdzieś tam między nami jest smartfon, na którym coś oglądamy, albo gramy wspólnie w jakąś grę, albo czytamy jakiś interesujący tekst i potem o nim rozmawiamy, no to to jest kompletnie niezagrażające rozwojowi. Zostawienie dziecka samemu sobie ze smartfonem, tak, to jest szkodliwe i z tym trzeba walczyć, temu trzeba przeciwdziałać, a szczególnie ja nie widzę żadnego powodu, żeby dziecku poniżej drugiego roku życia dawać ekrany. No właśnie przeczytał mi pan w, 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 w
0: myślach. Chciałam zapytać, gdzie jest ta granica? Naukowcy pewnie, pewnie to wyliczali nieraz i się nad tym zastanawiali od kiedy możemy przyzwyczajać dzieci do korzystania z urządzeń Tak, cyfrowych? naukowcy
1: się tym zajmują, z tym, że to też nie jest tak w 100% potwierdzone, bo czytałem ostatnio nowe badania, które mówią, że te zalecenia wcale nie są takie jeszcze.
0: Te, czyli oczywiste. od drugiego roku życia, Te, tak?
1: te do, że do drugiego roku życia ma być w Zero. ogóle zakaz. Natomiast przyjmijmy, huchajmy rzeczywiście na zimne, możemy przyjąć, że do drugiego roku życia.
0: Mówimy o wszelkich ekranach, nie tylko o tak, oczywiście, bo... także ja, o telewizorach i o ja spotkałem
1: się z czymś takim, że rodzice do mnie przychodzą, mówią dumni, moje dziecko nie używa”. A co robi w tym czasie? No ogląda w telewizji bajki. No to, no to jest dokładnie to samo. Nawet smartfon jest bardziej interaktywny, bo z smartfona można coś powiedzieć, on odpowie, jest asystent Google'a. Za pomocą smartfona można z kimś porozmawiać, więc on jest bardziej interaktywny. Ale ja bym do drugiego roku życia nie ma takiej żadnej potrzeby w moim przekonaniu. Od drugiego do piątego roku życia, moim zdaniem, już trzeba powoli wprowadzać... Niech to będzie 5 minut dziennie, niech to będzie 10 minut dziennie co drugi dzień, natomiast bądźmy przy tym, pokazujmy co to jest, towarzyszmy dzieciom w odkrywaniu tego, co się tam dzieje.
0: Czy ja mogę zadać takie bardzo osobiste pytanie? Tak, proszę. Ma pan dzieci? Mam. Tutaj moja teza runie w takim razie, bo wyobrażam sobie moje dzieci, jakim im daję po 5 minut dziennie telefon... Mija 5 minut, jest krzyk o jeszcze.
1: Ja myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, jasnych, prostych reguł, jakie sobie ustalamy i tego, że sami ich przestrzegamy. Ja wiem, że to może nie być łatwe, tak? no, ale jeśli, jeśli dziecko ma 3 lata, może mieć 5 minut. Jeśli ma 5 lat, już ten okres może być wydłużany. Ważne, żeby to było pod, po pierwsze rozwijało jego umiejętność samokontroli, a drugie, żeby to było modelowane przez nas.
0: Czyli na przykład co, ok, mamy dwulatka, no 3 latka. Mhm. Od no dwóch latków zostawmy może. Jeszcze. No to oglądamy
1: z tym trzylatkiem krótką bajkę. Reksia. Reksia na przykład. Albo jakąś interaktywną grę, bo logopeci na przykład bardzo mocno przestrzegają przed no, ekranami. Natomiast jeśli u dzieci pojawiają się pewne trudności, no to przecież wykorzystują programy właśnie na tablety i na smartfony. Więc to jest, też nie jest takie jednoznaczne, bo są różne ciekawe programy. E, Czyli
0: nie tylko bajki, nie tylko tak, YouTube, ale też. Pomocę naukowe. Pomocę tak? naukowe, pojęty. jakieś
1: interaktywna zabawa, interaktywna gra. Ale my jesteśmy z dzieckiem, pokazujemy jak to działamy. Nawet możemy na tym ekranie ono powoli dotyka. No żeby się przyzwyczaiło, no bo w realnym życiu nie ucieknie od tego. Jeśli będziemy to traktować jako zakazany owoc, jako coś niedostępnego, zakładamy nie wiadomo jakie filtry rodzicielskie, no to może się skończyć tak, że no nasze dziecko się będzie wymykać do kolegi i tam będzie robiło takie rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. I to jest bardzo ważne. Jeśli dziecko do nas przychodzi i mówi, że... nie grało dzisiaj godzinę, to naszą reakcją nie może być tekst, o Jezu, straszne rzeczy, nie możesz tego robić, więcej, więcej jak to będziesz tak robić, to cię ukaże. To jest ta okej, okay, dobra, opowiedz, co tam robiłeś. Chodzi o doprowadzenie do takiej sytuacji, że dziecko do nas, jako pierwszych, do rodziców, będzie przychodzić z takimi sytuacjami, że coś znalazło niepokojącego, że ktoś do niego coś napisał, że jest jakaś gra, która za mocno wciąga, żeby zbudować zaufanie i żebyśmy, to my rodzice byli pierwszymi osobami, z którymi się dziecko wszystko kontaktuje, jeśli chodzi o media cyfrowe. Mamy być takimi przewodnikami po tym świecie. Mamy sami się orientować w tym, co się dzieje.
0: U Pana w domu rozumiem, że to zdaje egzamin, i dzieciaki nie dopominają się o więcej niż Pan założył.
1: No to wie Pani, różnie bywa, tak, ale wszyscy się uczymy tego. Są pewne ustalone reguły, są pewne ustalone zasady, których się trzymamy.
0: No i co, w depozycie? Później są tablety i smartfony?
1: Nie ma takiej potrzeby. To jest, jeśli są wypracowane pewne relacje, no to zakaz jest tylko ostatecznością. W momencie, kiedy widzimy, że nasze dziecko jest u progu uzależnienia, natomiast ja mam taką teorię, że jeśli od małego uczymy sensownie wykorzystywać, to jesteś, jesteśmy, w, znamy swoje dzieci, to jesteśmy w stanie rozpoznać, kiedy to się zaczyna, znamy dobrze swoje dzieci, wiemy, że się nagle niestandardowo zachowują. No i wtedy wkraczamy, ustalamy jakieś porozumienie, jakiś konsensus. My proponujemy swoje zasady. Dzieci dorzucają więcej. One mówią, czego one chcą. No i kończy się jakimś porozumieniem. I mam wrażenie, że u dziewięciu na dziesięciu dzieci takie rozwiązania się naprawdę sprawdzają. Dzieci potrzebują granic jasnych reguł. Jeśli, jeśli to jest ubrany jeszcze w jakiś element grywalizacji gry, takiej gry, że na przykład kto dłużej wytrzyma bez smartfona, albo ile, e, e, czy, czy uda mi się samodzielnie zakończyć grę i, e, i za to mam, są jakieś plusiki, i jest, nawet nie muszą być nagrody, ale jakiś plusik, że rywalizuje z tatą na przykład w tym obszarze, no to to naprawdę może się przekształcić fajne wyzwanie. Natomiast u niektórych dzieci rzeczywiście są jakieś cechy osobnicze, są pewne podatności na nawyki, na zaburzenia nawet na uzależnienia. I wtedy już może się zdarzyć taka sytuacja, że te reguły, zasady, normy będą przez dzieci odrzucane, że się na coś umówimy, one będą to łamać. Ale to nie jest zła wola dziecka. W moim głębokim przekonaniu w jego głowie, w jego mózgu mogą się dziać jakieś procesy biochemiczne, z którymi trzeba sobie poradzić. Tak? Pójść do psychiatry, wyregulować może jakiś układ hormonalny. To nie jest nigdy tak, że dziecko robi nam na złość albo na szkodę swoją działa, tylko po prostu w Zwyczajnie nie jest w stanie sobie z tym poradzić no i wtedy jest potrzebna interwencja specjalisty.
0: Niestety musimy już w tym <głos> miejscu postawić kropkę, podsumowując. Wszystko dla ludzi, <głos> wszystko z głową i obserwujemy, obserwujemy, obserwujemy. Tutaj często z taką konkluzją kończymy <głos> zebranie rodziców. I ale... rozmawiamy,
1: otwieramy się na dzieci, dajemy im jak najwięcej z siebie, wtedy one nam dadzą. Jesteśmy w stanie sensownie tym zarządzać, bo to jest zwykłe urządzenie. Które może wyrządzić szkodę, bo nawet smartfonem no, można już kogoś rzucić i zrozumieć mu głowę, no już tak trywializując, ale no, otwiera przed nami ogromne możliwości, dużo obszar informacji i, war- i umiejętności. Warto z tego sensownie korzystać. Nie bać się samemu w tego wkraczać, a sam zakaz niczego nie rozwiązuje.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Tomasz Tokarz, nauczyciel, wykładowca akademicki, specjalista od Cyfrowego Świata i od szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych właśnie w tym zakresie. Bardzo dziękuję. Dziękuję
1: bardzo.